0: İyi akşamlar. Ben Ahmet Aşılı. İKAROSAM Partners İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlığı firmasında iş anım danışmanı olarak görev yapıyorum. Sizlerle bugün h webinar serimizin 16. yayınında İKAROSAM Partners Gelişim Partnerlerinden Özlem Kunda ile birlikteyiz. Kendisiyle girişimcilikle başarı için gerekli adımları konuşacağız. Özlem Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Ee, Özlem Hanım, e, sohbetimizde başlamadan önce e, sizi yakından tanımak isteriz. E, buyurun.
1: Tabii ki. Ben doçent doktor Özlem Kunday. İstanbul doğumluyum. E, üniversite hayatına kadar ki yıllarım yurt dışına geçirdim. Hem yaşadım hem eğitimimi orada aldım. Sonrasında üniversiteyi, e, gazi üniversitesi iktisat bölümünde tamamladım. Ardından da e, yüksek lisans ve doktora için... Birleşmiş Milletler'e gittim. Amerika Birleşmiş Milletleri'ne gittim. Ee, Southern Illinois Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yaptım. Ee, San Diego'da doktora çalışmalarıma başladım. Sonra Türkiye'ye tekrar dönmekimizle birlikte e, doktora çalışmaları İstanbul'da tamamladım. Ve akademisyenliğe başladım. 21 yıldır, 21 yılımı doldurmuş oluyorum. Tam bu sene itibariyle akademisyenim. E, araştırmalarımı daha çok insan kaynakları yönetimi. Ve girişimcilik alanında yürütüyorum. Hem Türkiye hem yurt dışı ortaklı birçok araştırma veriyorum. Ee, gene hem Türkiye hem yurt dışına olanlarda eğitim ve dersler veriyorum. Mentörlük yapıyorum. Ee, kısaca bu kadar.
0: Birçok iş şey yapıyorsunuz aslında. Tevazı gösteriyorsunuz tabii. Ee, Özlem Hanım kısaca girişi yapacak olursak son yıllarda çokça duyduğumuz e, girişimcilik kavramından bahsedebilir misiniz? E, kimlere girişimcilik denir?
1: Evet, son yıllardan özellikle şu son 15-20 yıldır Türkiye'de de çok duyuyoruz girişimci ve girişimci kavramlarını. Hatta bazen yeni bir kavrammış gibi de düşünüyor pek çok kişi. Aslında yeni bir kavram değil. Önce oradan başlamak istiyorum. Baktığımız zaman 1700'lerde aslında iktisatçılar çok üzerinde de, girişimcileri. Ve üretim faktörlerini aslında tanımlarken yani bir ekonominin var olabilmesi için, temel üretim faaliyetinin olabilmesi için mutlaka girişimcinin de olması gerektiğini de e, vurgulamışlar. Yani aslında girişimci çok eski bir olay. Ama son yıllarda daha çok duyuyoruz çünkü bazı şeyler değişti, dünya değişti. Dördüncü sanayi devriminden bahsediyoruz artık. Bununla birlikte çok daha ilgi duymaya başladım. Şimdi özetle girişimcilik nedir dediğimiz zaman aslında bir probleme çözüm bulacak, bir fikir bularak onu hayata geçirmek üzere, gerekli kaynakları bir araya getirerek ve kar elde etmek üzere, risk alarak bir iş kurmak aslında girişimcilik. Girişimci de tabii bunu yapan kişiye verdiğimiz isim. Ama e, günümüzde artık e, girişimcilik bir düşünce yapısı haline de dönüştü. Yani bir mindset diyoruz girişimci olmayı. İçinde farklı düşünebilme, problemleri problem olarak değil de bir fırsat olarak görme, bir değişim yaratabilme sıfatlarını e, yakıştırıyoruz girişimciye. Hatta benim çok sevdiğim bir tanım var LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ın diyor ki girişimcilik diyor uçurumdan atlayıp aşağı düşene kadar uçak yapmaktır diyor. Bunun gibi yeni yeni özellikleri göze almak
0: gerekiyor.
1: Ritki göze almak gerekiyor, yaratıcı düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi o kaynakları bulup hızlıca çözüm üretmek gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya da o kadar hızlı değişiyor ki artık. Onun için ona ayak uydurabilmek için hepimizin aslında ve büyük işletmelerin de o girişimcilik ruhunu kaybetmemeleri gerekiyor. Onun için evet. çok önemli son yıllarda bu kadar vurguluyoruz, bu kadar önemsiyoruz.
0: Aslında aynı zamanda proaktif olmalı ve çözüm odaklı da olmak gerekiyor.
1: Aynen. aynen. Şuradan
0: attama örneğini verdiniz hani uçak yapmak gerekiyor. Hani bunun için de baskı altında da iyi sonuçlar çıkarabilmek gerekiyor. Veya şartlar kötü gittiği
1: zaman. Aynen zaten girişimcinin kişilik özelliklerine baktığın zaman bu özelliklerin onlarda var olduğunu da görüyorsun. Bir taraftan tabii girişimcilikle ilgili çok fazla araştırmalar yapılıyor. Hem ülkemizde hem dünya çapında hem girişimci kişi olarak inceleyen hem de girişimciliğin etkilerine bakan özellikle ekonomik etkisine bakan birçok çalışmada yapıldığı için şunları çok net söyleyebiliyoruz. Evet girişimci olan kişilerde biraz farklı kişilik özellikleri var. İşte dediğiniz gibi proaktif olma, riskten korkmama. Tabi burada şunu da ifade etmek istiyorum, girişimciler her gördükleri riski de almazlar. Onlar da bir hesap yapıyor ama e, girişimci olmayanlara göre risk alma eğilimleri daha yüksek, daha e, özgüvenleri yüksek. Kendilerine inanan kişi bunlar. Daha vizyoner, hayalleri olan, yaratıcı yönleri e, daha gelişmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Ama profil olarak da her yaş grubundan, her cinsiyetten aslında girişimci karşımıza çıkıyor. Ama kişilik özelliği olarak, hani kısaca toparlamak istersek bu özellikler ön planda.
0: Peki, özellikle Türkiye özelinde girişimciliğin bu kadar öne çıkmasını sağlayan unsurlar nelerdir sizce? Ve hani girişimciliğin ekonomik gelişme katkısından bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki. Şimdi Türkiye genelinde Pek çok faktör var aslında gelişimciliği ön plana çıkaran. Şimdi önce bir Türkiye'ye baktığımız zaman hem demografik yapımıza hem ekonomimize demografik yapı olarak işte 80 milyon üstündeyiz arkası. Yaklaşık 83 milyon nüfusa. Genç
0: nüfusa sahibiz.
1: Ve bunun içinde kırılıma baktığımız zaman aynen Ahmet Bey belirttiğiniz gibi yaklaşık yarısı 30 yaş altı, üçte biri de. 18 yaş yani Avrupa ve Amerika'ya göre çok yüksek bir genç nüfusa sahip Ama bu çok güzel bir şey, çok büyük bir potansiyel. Ama e, bunlar mezun olduktan sonra e, istihdamda sıkıntı yaşanıyor. Yani her biri için bir iş imkanı doğmuyor, olamıyor.
0: Maalesef.
1: Ve maalesef bunun için e, de bu kişilere girişimci olmaya... E, yönlendirmek, yani o girişimcilikle ilgili farkındalığı mümkün olduğu kadar erken yaşta onlara kazandırmak çok önemli. E, çünkü böyle olduğu zaman hem kendileri bir iş yeri sahibi olacak, istihdam yaratmış olacak, hem de yanlarında çalıştırdıkları kişilere de e, iş imkanı sunmuş olacaklar. E, hani işsizlik açısından önemi bu. ekonomiye katkısına baktığımız zaman, şimdi biz e, Ekonomik açıdan cari açığa sahip bir ülkeyiz pek çok ülkede olduğu gibi. Yani bizim ithal ettiğimiz ürünlerin değeri ihraç ettiğimiz ürünlerden daha fazla. Onun için bizim mutlaka bu girişimciliğe önem verip daha katma değeri yüksek, daha değerli, daha belki teknoloji tabanlı ürünler, bütün dünyada kullanılabilecek ürünler geliştirip bunun ihracatına yönelmeliyiz ki, e, bu alanda da aslında e, güzel haberler aldık e, son bu pandemi döneminde e, ilk e, unicornumuz çıktı e, işte değerlemesi bir milyar doların üstüne e, geç, 1 milyar doları geçen oyun sektöründe şirketimiz var. Ama bu örneklerin çoğalması gerekiyor. Diğer taraftan e, gelişen bir teknoloji var. Şimdi bu gelişen teknoloji. Dördüncü sanayi devrimi olarak tanımladığımız bu zaman içinde işte nedir bu yapay zeka, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi, big data'ya, büyük veriye dayalı olarak bunlar hepsi aslında girişimciler için bir fırsat yaratıyor. Ve günümüzdeki girişimciliğin eski zamanlara göre kıyasla temel fark aslında şu, eskiden sermaye yoğunluğu girişimcilik. Yani bir e, fabrikatör dediğimiz zaman bir fabrika açmak için bayağı bir sermaye gerekiyordu. Ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve bu teknolojinin artık pek çok yerden ulaşılabilir olması, öğrenilebilir olmasıyla birlikte aslında fikir daha ön plana çıktı. Yani sizin düzgün bir fikriniz var ise, düzgün bir fikir derken gerçekten bir probleme çözüm getirecek bir fikir. Ve bunu hayata geçirecek bir ekibiniz ve bir iş modeliniz var ise, bunu farklı yerlerde sunabiliyorsunuz. Ve bunun için finansman e, alabiliyorsunuz. Bu imkan gelişti. Bu da gelişen girişimcilik ekosistemiyle mümkün oldu. Şimdi ülkemizdeki girişimcilik ekosistem, evet belki... Amerika veya Avrupa'ya göre e, o kadar gelişmiş değil ama hızla gelişiyor. En hızlı gelişen ekosistemlerden bir tanesi ve halen e, yani bütün bu krizi, bu pandemiye rağmen yatırımların e, arttığını görüyoruz. Hem Türkiye içinde hem yurt dışından çok yatırım alıyor bizim Türkiye'deki girişimciler. Onun için bu da tabii arttıran bir unsur. Şimdi bu başarı hikayelerini dinleyen gençler veya yetişkinler bunları duydukça e, onlar da bir hevesleniyor, bir girişimci olmak istiyorlar. Diğer taraftan girişimcilikle ilgili birçok eğitim var. Gene bunlara ulaşmak daha kolay. E, bütün bunlar tabii ki e, ülkede girişimciliğin artmasını sağlıyor. E, zaten e, devlet de bunu istiyor. Çok fazla teşvik var, istenen bir şey. Onun için... Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde girişimcilikte bir artış, bir canlanma görüyoruz. Bir heves görüyoruz. İşte pek çok kişi artık ne olmak istiyorsun dediğinde girişimci olmak istiyorum diyor. LinkedIn'de baktığımız zaman ünvanlara işte girişimci diyoruz, kurucu ortak görüyoruz. Bunlar evet. gitgide çoğalıyor.
0: Özlem ee, Hanım başarılı, başarılı girişimcilerin ortak özellikleri sizce nelerdir?
1: Şimdi başarılı girişimci olmak için, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Girişimcilik yolculuğunda hiçbir zaman başarı garantisi yoktur. Her zaman e, başarısızlıkla karşılaşabilirsiniz. Hatta o başarısızlıkla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksektir. Yani buna hazır olmak gerek. Bu motivasyonla yola çıkmak gerekiyor. E, bazı kişilik özelliklerinden bahsettik, girişimcilerde daha yaygın olan. Ama sadece bu kişilik özelliklerine sahip olmak başarılı bir girişimci olmanız için yeterli değil. Çünkü girişimciliğin öğrenilebilir kısmı da var. Şimdi onun için bir kere iş fikrini doğru seçmemiz gerekiyor. Yani seçtiğimiz fikrin gerçekten iş kurmak için iyi bir fırsat olduğunu görüyoruz. Anlamamız gerekiyor. Bunun Hı. yapmak için de pek çok yöntem var. Bir sürü analizler var. İşte müşteriyi doğrulayacağız. Ürün gerçekten teknolojik olarak yapılabiliyor mu? Maliyetlerine yasal olarak yapılabiliyor gibi Birçok şeyi kurgulamamız gerekiyor. Tabii
0: fizibilite çalışması gerekiyor.
1: Evet, mutlaka. Yani yola çıkmadan mutlaka bunları yapmamız gerekiyor. Ve işte... Benim arkadaşım yaptı, çok başarılı oldu, ben de başarılı olurum değil. Mutlaka bu çalışmayı kendimizin yapması gerekiyor. İkinci bir önemli kriter bence ekip. Doğru ekiple yola çıkmamız gerekiyor. Yani bizim bu işletmede yapacağımız temel değer katacak olan aktiviteleri mutlaka kendi ekibimizle yapabiliyor olmamız gerekiyor. Sonrasında doğru bir iş planına otur, Pardon, iş modeline oturtmamız gerekiyor bu şekilde. Yani iş modeli kavramının işte müşterimiz kim? Nasıl bir değer yaratıyoruz o müşterimiz için? Bu değeri o müşteri nasıl ulaşıyor? Nasıl sunuyoruz? Bunu yaparken müşteriyle nasıl bir ilişki içindeyiz? Bunun maliyetlerini olacak bizim için. Gelir modelimiz ne olacak? Kimlerle işbirliği içinde olmamız gerekiyor? Hangi kaynaklara ihtiyacımız var? gibi unsurları yani aslında o iş modelinin e, temel yapı taşlarını iyi bilip işi kurmadan onları düşünmek üzerinden geçmek bir kurgulamamız gerekiyor e, iş kurduktan sonra çok değişiklikler olabiliyor iş modeline bu gayet normal bu değişiklikleri de açık olacağız ama e, hiç olmazsa ne yapacağımızı iyi bilip öyle yola çıkmamız gerekiyor diğer taraftan da tabii motivasyon çok önemli yani bu başarısızlıkları da kendimize hazırlamamız gerekiyor. Çünkü başarısızlık aslında girişimci başarısızlık olarak algılamıyor. Tecrübe diyor. Hemen yani burada evet. bir... O a- açıdan
0: bakabilmek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz.
1: Ya yaptım. Çok bir şeyler öğrendim. İkinci denememde bu hatayı yapmayacağım diyor. Veya gene yapıyor. Tüh Gene yaptım aynı hatayı. Daha dikkatli olayım diyor. Aslında bu bir öğrenme süreci. Şimdi buna da hazır olmak gerekiyor. E bu da tabii zor olabiliyor. İçinde bulunduğumuz kültür gereği, çok böyle hataları kabul eden bir kültür yok etrafımızda. Bir de
0: katlanabilir bir maliyeti de olması gerekiyor tabii. işin maddi boyutu da söz.
1: Aynen. Şimdi maddi tarafını da düşünürsek aynen yani biz ne kadarlık bir e, ne kadar bir sermaye ihtiyacımız olacak bu işi yapabilmek için e, aylık ne kadarlık bir e, masraf getirecek Hı. ve biz Hangi aşamadan sonra acaba kar elde etmeye başlayacağız? Kaç ay veya kaç yıl sonra? Bütün bunları bilmek gerekiyor. Ve tabii finansmanı çok iyi bilmek gerekiyor. E, işletmenin finansmanı kısmını. Onun için bütün bunları bilip konularda kendimizi geliştirirsek ve yeniliklere de açık olursak, e, başarı daha doğrusu başarısızlık ihtimalimizi azaltmış ol- olacağız diyebiliriz.
0: Yani aslında kısacası başarısızlıktan korkmamak, iş modelinin biraz esnek olması ve alternatif bir planımız olması gerekiyor herhalde. Başarı kadınlar.
1: Yani, yani evet başarısızlıktan <gülüyor> korkmamak burada bence çok önemli. Evet.
0: Ee, şimdi öyle Hanım, Kadın girişimcilerin veya girişimci olmak isteyen kadınların karşılaştıkları sorunlar, zorluklardan biraz bahsedelim istiyorum.
1: Tabii ki. Şimdi kadın olunca iş hayatında da çok daha fazla zorluk yaşıyoruz erkeklere, evet. dolayısıyla girişimcilikte de aynı şekilde. Şimdi kadın olunca zaten girişimcilik zor bir yolculuk. Bütün o zorlukların üstüne sadece kadın olmaktan kaynaklanan zorluklar da yaşıyoruz. Şimdi sayılar şöyle diyor: Dünya genelinde iki erkek girişimci bir kadın girişimci. Erkek girişimci iki kat daha fazla kadınlara göre. Türkiye'ye baktığımızda bu sayı 3 misline çıkıyor. Yani erkekler 3 kat daha fazla ve bazı yıllar bu ara daha da açılıyor. Yani 4 erkeğe bir kadın gibi de olduğu yıllar. Yani oldu.
0: %75'e 25 veya %80'e 20 gibi vardı.
1: Veya işte 3'e 1 gibi. 3'e 1, 4'e 1. O aralar evet. değişiyor. Şimdi böyle olunca kadın olmaktan kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Şimdi bazıları işi kurmadan önce bazıları da işi kurmakla birlikteki sıkıntılar. <gülüyor> kurmadan önce nasıl sıkıntılar yaşanıyor Türkiye'de? Biz ateerkel bir toplumuz. Dolayısıyla bir iş kurmaya karar verirken kadın tek başına karar veremeyebiliyor. Mutlaka eşinden veya aile ailesinden
0: onay olması,
1: ona olması gerekiyor. Şimdi bir erkek için bu söz konusu değil. E bazen eşler onun e, iş kurmasını çok desteklemiyorlar, istemiyorlar. Sen evde otur diyorlar. E, şimdi iş kurma sebeplerine de bakınca ya ailesine zaten ek gelir kazandırmak için yapıyor ya da kendi mesleğini icra edebilmek için kadınlar bunu yapıyor. Kurumda çalışırken de o cam tavan dediğimiz sendromla karşılaşıyor kadınlar. Yani belli bir mevkiden sonra yükselme şansı verilmiyor kadınlara. Onun için de kendi işini kurmak istiyorlar. Diğer taraftan ekonomik kaynaklara, sermaye ulaşırken de kadınlar daha zorlanıyor erkeklere göre. Neden? Şimdi mülklerin Türkiye'de %9'u sadece kadınlar üzerineymiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kredi almak için bankaya başvuruyorum. Bir teminat istiyor. Benim üzerime ne bir ev var, ne bir araba var. Hepsi erkeklerin üzerine. Şimdi bu teminatı gösteremeyince kredi alınmıyor Ve evet. e, mutlaka bir kefil göstermek gerekiyor. Orada da bir sıkıntı var. E, bazı roller biçiliyor kadınlara. E, i̇şte annelik, eşlik, evden <gülüyor> mesul olma. Ve gene bazı işler için bu kadınlara uygun değil e, diye bir düşünce, yanlış bir düşünce olabiliyor. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. İşi kurduktan sonra güven olayında, yani o güveni e, kazanabilmek çok zor. Genelde erkeklerle çalışmak istiyorlar. Bir kadının sahip olduğu bir işletme çok güvenemiyorlar. Onun için aslında... Bütün bu girişimciliğin zaten zor olan yolculuğu içinde bir kadın olarak bu yolculuğa çıkmak ekstra bir zorluk. Ama e, kadınları destekleyen pek çok e, STK'mız var. E, devlet de çok destekliyor. Hatta mesela COSKEP hibelerini kadınlara daha yüksek bir oranla veriyor. Yani bir tarz pozitif ayrımcılık da yok mu var ülkemizde. E, ki daha fazla kadın girişimci çıkabilsin, hayata geçirebilsin hayalleri diye.
0: Evet. Ee, girişimcilikte, işlikte geliştirme planı hangi doğrultuda oluşturulmalıdır? İş kurmanın temel adımları nelerdir o zaman?
1: Şimdi aslında biraz önce Bahsettim biraz ondan. Öncelikle iş fikriyle başlamamız gerekiyor. Yani biraz çevremize bakınacağız. Hangi probleme ben bir çözüm getirebilirim? Yani teknoloji nereye gidiyor? Sosyal olarak toplum nasıl değişiyor? Hangi yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor? Ekonomi ne durumda? Yani kriz durumu mu var? İnsanlar daha çok... tüketmeye değil de paralarını dikkatli harcama eğiliminde mi? Yoksa ekonomi çok iyi, insanlar çok rahatlıkla tüketim yapabiliyor mu? Biraz bunlara bakmak gerek. Ve bunlara bakınca aslında çok güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Ee, ve bir diğer taraftan da sorun çözmemiz gerek. Yani bizim e, yaratacağımız ürün veya hizmet bir hedef kitle için mutlaka bir değer yaratıyor olmalı. Biz kimin için nasıl bir değer yaratıyoruz onu kurgulamamız gerekiyor. Hedef kitleimizi iyi tanımamız gerekiyor ve bu değeri bu hedef kitleye nasıl bir modelle sunacağız onu tasarlamamız gerekiyor. Gelir modellerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Yani biz bu işi yaparken nasıl para kazanacağız? Ve tabii gene biraz önce belirttiğim gibi bütün bunu yaparken giderlerimizi unutmamamız gerekiyor. Yani masraflarım ne olacak? E, hangi giderler beni bekliyor? Ve ben bu giderleri, bu maliyetleri azaltabilmek için acaba neler yapabilirim? bunlara bakmamız gerekiyor. Yani benim gider kaleme yazdım her şeyi yapmak zorunda mıyım? İlla ben bir ofis tutmak zorunda mıyım yoksa evden de çalışabilir miyim? Gibi masrafları nasıl azaltabileceğimizi düşünerek mümkün olduğu kadar o kısmı da azaltmaya çalışarak bir model kurgulamamız gerekiyor. Finansman... Kendimiz temin edebiliyorsak bu çok iyi girişim için gerekli sermaye ama yoksa bizim için en uygun yöntem hangisidir ona karar vermemiz gerekiyor. Banka kredisi olabilir, bir melek yatırımcı olabilir, hızlandırma programına katılma olabilir. Çok fazla alternatif var bu anlamda da. Bunlardan gene hangisi bizim için en uygunu onu kurgulamamız gerekiyor. Ve Karşımıza çıkacak problemler de dediğim gibi yılmadan yine aynı enerjiye, aynı motivasyonla devam edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Son zamanlarda iç girişimcilik, kurum içi girişimcilik gibi yeni duyduğumuz kavramlar mevcut. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, iç girişimci kavramını çok duyuruz ve gerçekten de çok önemli iç girişimci kurumlar için. Şimdi iç girişimci dediğimiz kişi aslında bir kurumun bir organizasyon çatısı altında bir takım girişimlerde bulunan kişi. Yani bir fikri var ve bu fikir belki o kurum için yeni bir gelir kaynağı da olacak. O kurumdan ayrılıp kendisi iş kurmak yerine o bünyede, o çatı altında bu fikrini geliştiriyor. Ve e, kuruma da katkı sağlamış oluyor. Şimdi bu iç girişimcilik aslında iki taraftan önemli. Hem kurumlar için iç girişimciler çok önemli. Hem kişi için yani girişimde bulunan kişi için de avantaj var. Kurum açısından bakacak olursak. E, günümüzdeki büyük örgütleri düşünelim. İşte holdingleri düşünelim. Binlerce kişi çalışıyor. Şimdi bu çok çalışan olunca e, bizim daha hiyerarşik, daha, e, nasıl diyeyim, daha katı bir yapıya ihtiyacımız var ki işler, daha sistematik bir yapıya ihtiyacımız var ki işler yürüsün. Ama böyle olunca da diğer tarafta o girişimci olma ruhunu kaybedebiliyoruz. Çünkü işin özünde geriye baktığımızda o kuruluş, kuruluşta, o şirketlerle bir startup olarak kuruldu, bir girişimci tarafından kuruldu yıllar önce. Ama büyüye büyüye bugünkü haline geldi. Diğer taraftan hızlıca değişen bir çevre içimindeyiz. E, bu VUCA olarak da adlandırdığımız gününde değişim her zaman vardı ama günümüzdeki değişim çok hızlı. Özellikle teknolojik gibi ürün üretiyoruz. Bizim çok hızlı davranıp çok hızlı ürünler piyasaya sunabilmemiz gerekiyor. Peki bu yapı içinde bunu nasıl sağlayacağız? İşte bu iç girişimciler o yüzden bizim için çok kıymetli. Onlar bu yeni ürünlerin fikirlerini düşünecek, bize sunacaklar, proje ve biz de onlara kurum olarak bu imkanı sunmamız gerekiyor. Yani ona uygun da mutlaka bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Yani örgütler bunun olmasını istiyorsa, iç girişimciliğin kendi bünyelerinde artmasını istiyorsa e, hadi e, yarından itibaren herkes bir fikir düşünsün, daha iç girişimci olmanızı istiyorum demek ki olacak bir şey değil bu. Buna uygun mutlaka sisteminde e, şirket içinde var olması gerekiyor. E, diğer taraftan tabii gene o kişiyi kaybetmemiş oluyor e, şirket. Yani o kişi kurumdan ayrılıp kendi işini kurup belki de yarın öbürsü gün kendisine rakip olmayacak. Halen o kişiyi, o değeri e, kendi bünyesinde tutmuş oluyor. Peki girişimci açısından, iç girişimci açısından faydası ne? Bir yapı altında yapıyor, destekleniyor. Belki sermayeyi de, genelde sermayeyi de zaten şirket ona temin ediyor. Dolayısıyla daha bir güvenli ortamda fikrini hayata geçirmiş oluyor o çatı altında. Dolayısıyla her iki taraf içinde kazan kazan durumu olan bir durum. Onun için pek çok şirket bunun farkına varıyor ve ona göre eleman seçilmesi Amerika'da e, orta ve üst seviye yöneticilik için CV toplandığında veya işte görüşmelere gidildiğinde o adayın geçmişinde e, giriş, iş kurmuş ve batırmış olma tecrübesi var ise bir veya iki kere o aday tercih sebebi oluyor. Böyle, bu tarz adaylara bakıyorlar. Çünkü o o yolculuktan geçmiş onu bir ispatlamış. Onun için o tecrübe çok kıymetli bir tecrübe. O tarz adayları kendi bünyelerini almaya tercih ediyorlar.
0: Evet. Ee, günümüzde içerik üreticilerin en gözde konular arasında aslında başarısız olma hikayeleri yer almakta. Siz e, neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ben o hikayeleri çok kıymetli buluyorum. Çok değerli Hı. buluyorum. Ee, hatta kendim de hani eğitimler, derslerde konuşmacı davet ettiğinde mutlaka başarısızlıklarını bizimle paylaşmasını istiyorum. Çünkü başarı kısmını hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Ama evet. başarıya bir günde ulaşılmıyor. Veya öyle düz bir yolculuk değil, hemen işte birkaç sene sonra başarı geliyor değil. Mutlaka arada başarısızlıklar oluyor. Okay. Ve bu dinlemek çok kıymetli. Çünkü bir taraftan evet kendimizin bazı şeyleri deneyimleyip e, öğrenmesi çok güzel. Ama bizim her kutayı <gülüyor> yapıp öğrenecek kadar vaktimiz yok, zamanımız yok. Öyle bir kaynağımız yok. Onun için başkalarının hatalarını dinleyip öğrenmek, hani e, deyim yerindeyse kulağımıza küpe olması çok önemli. İkinci sebebi de yani benim önemsediğim bizi cesaretlendiriyor. Yani evet. diyor ki, bak şu an çok başarılı ama zamanında o da neler çekmiş, kaç kere iflas etmiş, batmış, işte şu sıkıntıyla karşılaşmış, şöyle bir engel e, karşısına çıkmış. Ama yılmamış, devam etmiş. Şu şekilde devam. Şimdi bunları gördükçe o zaman bizim de içimiz rahatlıyor. Bir girişimci olarak veya aday olarak. Evet. Oluyormuş bu. Birçok kişinin başına gelmiş. Ama bu bizim vazgeçmemiz için e, bir sebep değil. Sonunda mutlaka doğru şeyleri yaparsak, doğru adımları ve o istek, içimizde o motivasyon olduğu sürece biz de başarıya ulaşabiliriz diyoruz. Onun için... Ben çok kıymetli bir, buluyorum bu başarısızlık hikayelerini.
0: Ee, kesinlikle bence de öyle bu arada. Başarı hikayeleri özellikle girişimde bulmak, girişimci olmak isteyenlere, müteşebbüs olmak isteyenlere ilham kaynağı veriyordur. Ee, bizim de İKAROSEN partnersi olarak web sitemizde başarı hikayeleri bölümü yer almakta. Ee, orada çok arkadaşımız blog yazısı bulunmakta. Ee, izleyenlerimiz göz atabilirler ee, blog yazılarımızda birbirinden değerli insanların. Başarı hikayeleri yer alıyor çünkü. o zaman yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz aslında. Son olarak demek istediğiniz bir şey var mıdır bizimle paylaşmak istediğiniz?
1: Şimdi girişimcilik herkese açık bir alan. Yani evet. kadın, erkek ve bir yaş kısıtlaması da yok. Gençlerde, orta yaşlar herkese açık. Ama yola çıkarken e, mutlaka öğreni, bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü körü körüne lütfen yola çıkmayalım. E, pek çok eğitim var bu konuda. E, onları, e, onlara katılabiliriz, belli şeyleri e, öğrenebiliriz ki hataları azaltalım. E, ve hayali olan herkesin de bu hayali aslında peşinde koşmasını e, istiyorum. Çünkü hayat çok kısa ve bu hayatı başkalarının hayallerini gerçekleştirmek üzere çaba göstererek e, geçirmek bence çok yazık. Onun için evet. varsa kendi hayaliniz denemekten e, çekinmeyin diyorum.
0: Kesinlikle. Yani bizim için mesela şu an kafamızda oluşan bir planı e, gerçekleştirmekte sadece başkası e, gerçekleştirdiğinde hayıplanabiliriz. Bunu yaşamamak için herhalde biraz risk almak gerekiyor. Ayarların peşinden koşmak gerekiyor. Aynen. Aynen dedik. Ee, şey. Peki. Ee, bugün HBG'ler serimizin 16. yılında İKAROSAN Partners girişim Partnerlerinden Özlem Kunda ile birlikteydik. Kendisiyle girişimcilikte başarı için gerekli adımları konuştuk. Ee, Özlem Hanım yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ne oldu ama?
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. E, tüm izleyenlerimize, herkese e, ve sizle tabii ki iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.